0: Nesse episódio, a Milena Tomás conversou com o gestor de um fundo de Corporate Venture Capital no setor elétrico. O papo girou em torno de inovação, importância de investimentos para criar negócios disruptivos e sobre a relação entre startups e grandes empresas. Confira os detalhes. Olá, eu conversei com Rosário Canata, que é gestor executivo da EDP Ventures, uma iniciativa de Corporate Venture Capital do setor elétrico que apoia startups. O gestor comentou sobre os projetos que se destacam na área e como as startups podem ajudar na inovação. Confira a entrevista completa. Olá, Rosário. Seja bem-vindo ao NEG News. Muito obrigada pela sua participação. Para começar, por favor, fala um pouco sobre o trabalho que vocês fazem na IDP Ventures.
1: Bom, Milena, obrigado aqui pelo convite. É, bom, eu sou o Rosário Canada, sou gestor executivo da DP Ventures. A EDP Ventures é o corporate venture capital do grupo EDP, portanto é o veículo de investimento startup que o grupo utiliza para poder se aproximar ainda mais, né, para poder fomentar o ecossistema de inovação e startups na América Latina e no mundo, né, através também dos nossos veículos de investimentos na Europa. Uh, nós hoje temos investimentos uh, no Brasil, né, temos oito empresas investindo no Brasil, em um total de 33 empresas uh, em nosso portfólio, uh, espalhada nas geografias nem né, na Europa, Israel, Estados Unidos e agora na América Latina.
0: E como vocês decidem quais empresas vão apoiar?
1: Bom, então, primeiramente, a gente é um fundo de CVC, Corporate Venture Capital, estratégico. né? Portanto, a gente olha para as empresas né, que possam agregar valor uh, para nós como grande multinacional de energia. Né? Portanto, acho que é vertical, uh, as startups que são próximas do nosso core business, que possam agregar valor, uh, tem uma prioridade. A gente tem uh, construído, junto com o time de inovação, junto com nossa estratégia global como grupo, a gente tem que algumas prioridades de inovação, hoje como grupo, né, que seria a parte de smart grid, né, redes inteligentes, eh, armazenamento de energia, eh, a parte de energia renovável, soluções para o serviço cliente, são as principais eh, verticais de inovação, prioridades de inovação que nós procuramos. E nós, nossas verticais de investimento batem 100% com nossas prioridades de inovação. E, portanto, nós procuramos startups né, eh, que estejam que possam, por exemplo, atuar na área de uh, IoT, né? portanto, a parte de eficiência energética, na parte de digitalização da distribuição de energia, uh, na parte, por exemplo, de manutenção preditiva em nossas usinas solares e também eólicas, através do grupo, ou, ou na parte de geração hidrelétrica, portanto, nós escolhemos startups que estejam dentro dessas verticais de investimento. Uh, claramente, vem para nós algumas muito próximas do core, outras startups um pouco mais longe do nosso core business, uh, contanto que possa agregar valor à nossa estratégia em longo prazo, a gente acaba acaba analisando, sim. Tá? Um, e as startups vêm, né? a gente acaba... Né? Tem uma tese uh, ampla, um, mas claramente temos sempre aquela abertura né? para olhar startups do ecossistema, startups investida por nossos parceiros, que são os principais fundos de venture capital aqui do Brasil. Né? Portanto, a gente acaba olhando e vendo se faz sentido se faz sentido entrar em empresas, às vezes, um pouco diferentes e, às vezes, um pouco mais longe do nosso core business. Tendo que somos sempre uma, uma, um veículo, um braço de investimento de uma estratégia de inovação, portanto, a gente precisa olhar para o nosso core, precisa olhar para o horizonte 1, um, portanto, para o horizonte 2, e para o horizonte 3, né? então, portanto, tecnologia que esteja um pouco mais longe do nosso core, que possa nos ajudar até entrar eventualmente em novos negócios.
0: E que tipo de tecnologia são essas que podem, de repente, estar mais longe do core de vocês?
1: Então, nesse caso, a gente, por exemplo, tem visto soluções de hidrogênio, né, que sempre no core de energia, claramente, mas tem acompanhado algumas soluções aqui na América Latina e fora na América Latina, né? mas essa, digamos que é, é é algo muito próximo do core, né? mas longe do nosso core atual, né? que seria solar, eólico, hidroelétrico, etc., né? e distribuição.
0: E como que funciona todo esse processo para, enfim, de negócio com as startups? Quais são as etapas delas? Vocês definem startup e, dali para frente, como como tudo vai progredir?
1: Bom, então, primeiramente a gente recebe recebe as startups, os scouting startups feito por nós e feito também pelo time de inovação. Né? Então, a gente tem essa sinergia junto com o time de inovação indo atrás de startups né? e apresentando a nossas unidades de negócio, isso é importantíssimo, e também tem o então, preço contrário, ou seja, a gente escuta através também do nosso time de inovação as dores das unidades de negócio e corre atrás do mercado para ver que tipo de tecnologia, que tipo de solução existe no mercado para nossa unidade de negócio. Uma vez que a gente consiga validar o fit estratégico, ou seja, essa é uma startup que tem uma solução, uma tecnologia que pode ajudar né a minha business unit, né e eu consigo buy-in da business unit para uma determinada tecnologia, aí eu começo no filtro, começo a avaliar o potencial de investimento. Então entrou o no nosso filtro inicial, validamos uh, o fit estratégico conosco, a gente começa a analisar como potencial de investimento. Né? Então e a gente aí uma vez que tem o fit estratégico, né, e tem algum potencial de colaboração ou de co-desenvolvimento com a nossa business unit, aí a gente funciona como qualquer outro venture capital, né? Então a gente vai olhar e analisar e avaliar o time. Né? claro que claramente o primeiro fator o mais importante pelo pelo nível de startup e a maturidade que nós investimos né a gente vai depois para a ideia e o modelo de negócio tecnologia junto também com nossos técnicos internos e a gente vai olhar o mercado né Quanto, se esse mercado é grande o suficiente né para um crescimento exponencial dessa dessa empresa então a gente lá passa um pouco a atuar muito próximo de venture capitalists uma vez que a gente teve né, uma uma avaliação positiva, né, a gente começa o processo. Né, então, leva algumas inter de, de governança, tem um comitê uh, local, um comitê global, para a gente depois uh, poder aprovar o investimento. Investimento que geralmente é feito ou sozinhos, né, a gente gosta muito de co-investir. Né, portanto, a gente entende que o o, um, um, o co-investimento com players financeiros ou com outras corporate é muito benéfico né, para o crescimento das startups. Né? A gente consegue ter mais pessoas, mais players, agregando valor para a empresa. Então, a gente tem bastante flexibilidade em investir, liderar, acompanhar ou, ou entrar sozinho.
0: E por que que é importante que as startups contem com esse investimento? Sabe, Para elas mesmo é, crescerem, expandirem seus negócios? Por que que é importante todo esse processo? Porque a gente sabe que também é um processo relativamente novo para elas, né?
1: Sim, com certeza, acho que as startups hoje estão muito acostumadas a conversar com investidores financeiros, né? Tem tem muitos prós, né? muitas vantagens de ser investido então, por investidores uh, meramente financeiros. A vantagem e a importância de ter, de participar de um processo de eventualmente ter como sócio uma grande corporação, né um corporate, um corporate venture capital, é com certeza na parte de um, estratégica, ou seja, aquele smart money que nós conseguimos aportar, né? Trazendo o que na mesa? Trazendo uh, técnicos, engenheiros, experts na área de energia, o regulatório, né, que possa ajudar as startups a evoluir no, em nosso mercado. Um apoio para um co-desenvolvimento. Né? Então, a gente virando sócio, tem muito mais abertura, muito mais abertura, muito mais, uh, uh, digamos, oportunidade de co-desenvolver uma tecnologia junto com a nossa business unit. Então a gente vai e não fim as contas o que a gente traz para startups são contratos, né? Porque nosso objetivo é que depois a startup trabalhe com o grupo EDP. Então a gente não quer só trazer capital, né? cash investment, né? A gente quer trazer depois revenues, né? Ou seja, ou seja, receita recorrente junto com o nosso modelo de negócio e testar, por, por, porque claramente a gente é um cliente importante, né? E o case com o EDP pode pode ser depois trazido para o mercado, né? ou com, perante outros outros players da energia que olharão essa empresa com, com obviamente com bons olhos dado que a EDP já vai estar já vai ser um cliente
0: é uma via de mão dupla né vocês ajudam elas e elas ajudam vocês
1: <risos> com certeza com certeza sim
0: tem algum acordo que determine como o dinheiro vai ser usado ou enfim vocês definem durante o processo
1: Bom, geralmente tem, digamos, o use of proceeds é pré-estabelecido, né? A gente entende, as startups já tem visibilidade de como usar o capital nos próximos 12, 18, 24 meses. Eles têm que dar para nós essa visibilidade. Em alguns casos, né? a gente, depende também da maturidade da empresa, a gente acaba construindo juntos. Olha, na nossa visão, a gente vai investir 5 milhões, é importante que vocês foquem nesse mercado. Mas, digamos, é uma construção conjunta, né? não é um forçar startups a investir num mercado específico. A gente a gente vai ser sócio, em é o mercado que conhecemos, então a gente acaba acaba recebendo as informações e também ajudando a empresa a estabelecer como como investir esses esses recursos. E... Tendo presente que o dinheiro não é carimbado, tá então a gente uhum. tem um orçamento, que depois é aprovado, que é anexo a, a, a toda parte de documentação, etc. né Tem um business plan, mas isso pode variar, né? E a gente e a gente vai estar lá na empresa para poder ajudar para construir o um melhor plano estratégico para a empresa.
0: Para levar em conta que as startups às vezes elas apresentam algumas estabilidades, né? Porque são empresas que estão surgindo, enfim. Como que vocês lidam com esses riscos? Quais riscos são os mais comuns?
1: Ah, com certeza. Aqui estamos falando de corporate venture capital, que é capital de risco. Tá? portanto, entramos em empresas early stage, tá? são empresas, a gente entra em round seed, até série A, né? a gente sabe né, que o risco é alto, estamos investindo em empresas que já chegaram no product market fit, já tem uma estratégia, mas tem um produto, tem clientes, mas ainda não tem um grandes volumes, né? portanto, a gente sabe que o primeiro risco é o risco de perder 100% do capital investido. Tá? Claramente, nós né, e nossa análise e nosso suporte acaba acaba aí trabalhando para mitigar ao mínimo possível esse risco, né? ou seja, um, existem risco financeiro, geralmente, né? risco de regulatório, etc., para algumas startups, mas a gente entende que nosso trabalho é mitigar esse risco uh, para que não para que não, não houver perdas, perdas financeiras, mas faz parte do negócio do venture capital, né? não, não teremos 100% das empresas virando unicórnio, então, a gente sabe disso. A gente gostaria, mas a gente sabe que não, que não é realístico.
0: É difícil. E quais projetos vocês têm atualmente?
1: Olha, hoje temos oito empresas investidas, tá? Então, com, com essa oito empresa temos desde, vou fazer alguns exemplos, temos a Delfos, né, que é uma plataforma que usa inteligência artificial para manutenção preditiva em usinas eólicas, solares, hidroelétricas e agora também o All and Gas, né? Uma empresa que nós o primeiro investidor junto com o BNG e Bolsa Nova, e recentemente levantou capital junto com o, o fundo Domo. Essa empresa, claramente, entrou era, trabalhava só em eólico, mas acabou entrando no hidrelétrico, por exemplo, e no solar através, através do Grupo EDP. A gente tem também a Voltbras, né, que é uma empresa que hoje está levantando capital e que é uma empresa que trabalha com a tecnologia desenvolveu a tecnologia para a gestão de eletropostos então muitas empresas no Brasil têm uma tem um tem apostado né, na mobilidade elétrica né a Volkswagen está trazendo a tecnologia para gerenciar a o, para gerenciar os eletropostos né portanto é, é sempre também também é, super interessante para nós Uh, temos outras, né, como fractal, de gestão de início pedrológico, uh, temos a Blue Sol, né, através da qual investimos, investimos junto com a LP Smart que é mais focada no solar uh, B2C, uh, né, temos a Dom Rock de Big Data e Analytics, então temos um portfólio uh, bem focado em energia, né, com, com alguma com alguma exceção de alguma empresa um pouco mais genéricas
0: e de empresas mais fora do core da EDP, tem alguma, algum exemplo de
1: projeto? Ah, com certeza, a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, né, a gente tem investido numa empresa que chama Colab, tá, a empresa, o CEO Gustavo Maia, a gente tem, essa empresa que é uma GovTech, né, então trabalha com prefeitura, trabalha com eficiência pública, trabalha com, digamos, eles têm um aplicativo que dá oportunidade ao cidadão de ter um canal de acesso às prefeituras, então, a gente acabou conhecendo essa empresa, né? E eles, junto com a EDP, acabaram desenvolvendo um produto para o mercado da, da distribuição de energia, né? Para distribuidoras, né. Então, a gente hoje utiliza, né, a Colab, por exemplo, para trabalhar no que se chama deslocamento improcedente. Portanto, é uma maneira que a gente utilizou, a gente enxergou valor numa empresa que trabalhava com prefeituras e que agora pode trabalhar, por exemplo, com utilities, né? Então, não somente no mercado de energia, né? Mas também por exemplo uh, também o mercado de gás e o mercado de água por exemplo tá? então esse é um case de sucesso porque eles não tinham um produto para energia nós investimos e criamos juntos um produto para o nosso setor então com vocês certeza esse é um case um conjunto, de sucesso
0: nesse caso né não foi enfim uma solução já pronta vocês foram construindo a solução ao longo do processo
1: perfeito com certeza junto com a nossa equipe junto com o regulatório, e junto com, com com as startups né e os técnicos das startups
0: e para você assim o que explica esse movimento de grandes empresas tendo seus fundos tradicionais e também os fundos externos digamos assim pode se dizer que elas entenderam que a inovação ela precisa dessa ruptura
1: com certeza uh, eu estou vendo um movimento muito forte né existe um movimento muito forte na América Latina, nos Estados Unidos, já faz alguns anos, e na Europa, sobre as maiores empresas do mundo criarem o próprio corporate venture capital. O CVC é um veículo para investir em inovação, claro, e está sendo enxergado como uma plataforma de crescimento e de sustentabilidade de longo prazo da própria empresa. A gente vê que é um braço da inovação, os braços tradicionais continuam existindo, programa de e incubação, construção de novos produtos, etc. Continua sendo importantes, mas muita empresa entendeu que se fazer parceria forte, ou seja, fazer um casamento com uma startup, acaba sendo uma ferramenta muito, muito forte para a inovação, né? para o crescimento das grandes empresas num determinado setor. Né? Portanto, eu, eu acredito muito nisso, né? Eu sou além de, né, obviamente, estar tá aqui como EDP Ventures, né, eu sou coordenador do Comitê de Corporate Venture Capital uh, da Cap, né? uma associação super importante do Brasil, de Venture Capital Private Equity, e nós temos hoje quase 70 empresas né, no, no nosso comitê. São as maiores empresas do Brasil, né? criando o próprio Corporate Venture Capital, estando lá no comitê para trocar melhores práticas. Então, existe um momento muito grande... Né, também no Brasil Para para ter essas estruturas Esses veículos de investimento uh, Ativos uh, Com startups
0: E qual deve ser o futuro do CVC Na área elétrica aqui no Brasil? Porque a gente passa por muitos momentos De Enfim, de dessa tentativa né De ruptura com o passado De tentar trazer soluções novas O que que esse futuro pode reservar aí Para a energia no Brasil?
1: Eu acho que as grandes empresas de energia, só criando veículos aqui, ou muitas através de veículos internacionais, estão olhando para startups no Brasil. Startups no Brasil que estão muito, hoje muito focada em software, algumas delas focada por exemplo, em assinatura solar, né ou de geração distribuída, outras para, que trabalha com, com marketplace de comercialização. A gente entende que, é, o futuro do, da energia passa por essas startups e, claramente, vai ser ligado um pouco também à regulação, né? ou seja, essas startups dá essa oportunidade para essas startups crescerem, a, a rapidez com a qual o mercado vai ser, vai ser aberto, né? vai, influir, vai influir positivamente ou negativamente sobre algumas startups desse setor. Uh, a gente está vendo que a Anel também é muito, um, acaba sendo muito ativa nesse sentido, né? então, algumas propostas né, para utilização uh, sempre mais um, fácil, né, menos burocrática também do recurso do Pid da NEL, né, a gente acredita que isso nos próximos anos vai ser sempre, uh, os recursos do Pid também vai contribuir de maneira importante a, a, aos investimentos e ao fomento das inovações e, da te, e das tecnologias das startups da área de energia. Portanto, sim, a gente está tá apostando nisso e, e, e tem, tem algumas tem muitas frentes abertas no setor.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente, The Office e os negócios da nossa época.